0: I thought he'd out his
1: verdict noon upon the clock for the token satin key. A man may put the dancer away who lands upon a stick. Sing and sing until he drops. Whether to maid or hag, I carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag. I carried the sun in golden. 我是老陆，欢迎来到新的一期，和你说说那些摄影的商业摄影的事儿。今天呢，我想说一说胶片摄影。嗯、呃，胶片摄影呢，其实总的说来。其实不是有很多很多特别难的地方。大家第一次接触胶胶片摄影的时候，我想应该都是在比较小的年纪的时候。那么，其实胶片摄影其实是一种，我觉得是非常非常有意思的一种事情。那么你当你看到那个胶片的那个影像在那个底片上慢慢慢慢的浮现出来的时候，你会觉得那个过程啊。特别特别的有意思，甚至说来有一点点小浪漫的、小文艺的这么一种感觉。摄影其实很多层面上，其实就是一种显影的过程，包括数字摄影或者说是胶片摄影。那么其实才从这些影像变成最后的照片之前，其实那个过程是非常非常享受的。来说照胶片摄影啊，其实呢，胶片摄影呢，其实总的来说只有这么几种，一种是黑白的负片的，还有一种是反转片。那我们现在来说说三种不同不同的那个底片摄影的一种区别啊。那么黑白，当然很明显就是黑白的底片的拍摄的那种，那当然是黑白摄影了。那么副片呢，其实就有点意思了，因为副片。<咳>不是我们这种正常看起来能看到的图片，那其实我们小时候拍的大部分都是负片哦。负片其实就是你拍出来的这个图像的颜色是反的，当然你的黑白也是反的。当然黑白也有正片，那也就是所谓的黑白反转片。其实反转片中里面有两种，那么我提前就已经把反转片的这个类型已经告诉你了。反转片拍出来的影像是正的。但是其实它成像之前也是反那我们通过不同的那种显影工艺啊，来把它这个图片、呃这个这个照片啊，直接做成正向，也就是说，反转片的图片呢，是可以直接用幻灯机投影的，或者说副片呵呵拍摄完成之后，我们把它转换成正片，也是可以通过正规的胶片的这个冲洗来得到正确的效果的。what then if i look upon man? My I my blood、cool、the 那么，首先我们来讲讲黑白胶片吧。其实，黑白其实成像的那种胶片，就是会在底片上形成一种负的影响。其实，胶片其实它大致。总的来说就是这么几个，首先是片机，然后是显影层，还有是保护层。那么其实你的这个片机的厚度，其实就确定了你底片到底能不能冲洗成反转片。因为我刚才在在我抽屉里找那个负片的盒子啊，我还真的没有找到。那么其实。胶卷拍摄，有些人会说比较难的主要原因，是因为首先我拍摄的是看不到影像的，这个一种不确定性会让我们觉得这个事情做得非常非常困难。其实很多时候我们做很多事情都是这样，就是当你去做一个事情，当你觉得不确定的时候，你就会觉得特别特别难。但是如果知道你知道它那种解决方法的时候，你就会觉得它并不是很难。当你做到的时候，你就觉得它会非常非常的简单。就是这么简单，就是其实其实黑白黑白摄影其实底片你要相信，因为如果是老式的照相机，那是没有测光系统的；那新式的相机呢，它其实都是有测光系统的。有时候我们会觉得我们的照片拍摄出来到底显影是不是准确呢？曝光是不是对呢？其实我们都没有办法确定。但是我们所幸的是，我们活在一个数字边，数字照相机的时代。那它会有各种类型的测光表，会积载，而且积载测光表的准确性还是非常高的。呃，我现在使用的是一台佳能早期的一台数字相机，就是 EOS 5 0 E。咳咳它5 0 E 的 E 呢，表示了什么呢？是 i 爱，爱的意思，那就是。眼控对焦，那这个功能其实我觉得来说是蛮不错的一个功能。我不知道为什么佳能现在会把它取消，因为你在对焦的时候，你根本不需要去人为的更换对焦点，你只需要眼睛看那个对焦点，它就能在那个对焦点上对焦。所以我觉得这个功能其实是非常非常不错的。但是佳能。不知道出于什么原因，在数字相机上一直没有使用这个功能。当然，也有很多很多佳能的老的粉丝，他也是希望佳能去做这个功能。<音><音><音>那么，接下来回回头说到这个胶卷这个摄影啊。那么，那么我们有了一台比较好的电子测光的相机，那么我们拍摄的时候会注意些什么呢？首先，我还是要跟大家强调一下，胶卷机的 ISO 千万不要乱改，一旦你改动了那个 ISO， 那你的测光都会出现问题。除非是你不得已的情况下，你去更换那个 ISO。假设说你手上只有一张100的底片，但是你又想扩到400拍。因为如果你用一百的快一百的感光度拍的话，你的快门速度是不够的。那么如果你用四百拍，你是可以做到的。那这个时候，咳咳你口袋里又没有四百，怎么办呢咳咳？那么这个就牵涉到一种破冲的一个技术，呃，被迫型其实就是破冲，我们有时候会叫它破冲，就是强制的增强这个显影时间，让片机冲的越来越饱。那它的高光就会冲得出来，那它包括一些高光位都能保留到。当然，这样的破冲必定会影响片基的厚度，影响片基的厚度，那就必然影响到底片的那个层次。因为你片基洗得越薄，你的层次就会越差呵呵。所以其实非常非常的简单的就是每个事情，就是你的片基的厚度就已经决定你的层次。了。所以有时候我们去买底片的时候，我们会关心对方的片机。如果我们那个片机比较厚，那说明它拍摄出来的色彩的那种层次感会非常好。那通常来说，德国的胶卷片机是相对厚一点。的。我用了几个品牌，黑白的，呃，比较多的是乐凯，因为乐凯的价格真的非常非常的便宜。如果你只是拍一些小人文的东西啊、哦。你完全可以使用乐凯，而且乐凯的冲洗难度也非常低，它对那个显影液的温度控制要求不高。另外一个品牌就是伊尔福的，其他品牌我倒是用的比较少，包括一些柯达的黑白，还有富士的黑白，我都没有太用过，因为<咳>买底片的东西总是介于两者之间的。那。与其选择中间的，为什么不选择最好的？所以黑白的应该是伊尔福是最好的。乐凯相对来说会便宜一点，但是乐凯的胶卷价格现在一直在涨，那么伊尔福价格也是涨的越来越高，会让你觉得哎底片我好像拍不起。但是其实，如果你去拍底片，你用黑白拍摄，你会觉得其实你对。照片的那个曝光度的精准度要求啊，并不是那么高，因为它能保留到的那个层次啊，是相机远远达不到的啊。那个数字相机，数字相机现在最高是十三点五级动态，那么黑白胶片非常非常非常容易就可以达到，一般都在二十级。回来，呃，说完了黑白，那么说副片，副片也是一样的，副片的选择也有非常非常的多，包括前段时间有很多朋友去玩 Lomo，Lomo 也就是一种塑料相机，那么它出来的那种塑料感觉啊，是有些人会非常喜欢，其实也蛮有意思，其实，咳咳总的说来摄影就是一种好玩的事情，我们就要把摄影变得。特别好玩，所以其实我们会尝试各种各样的相机去拍摄，因为每一种相机出来的特性都是不同的。Lomo 就是会有一点蓝绿色，那是因为它塑料镜片，因、呃、非常非常烂的镜片，它才会出现那那种情况，就是强烈的紫边，让整个画面变成蓝绿色。那么拍摄这种相机的时候，你根本就不需要非常好的咳咳胶卷，那么你只要负片、彩色片就可以了。那么，你通常会选择什么呢？啊，那就是富士的、柯达的，甚至可以去选用国产的各种品牌。哇，柯达那种便宜的才十块钱，甚至有些人更夸张的会使用过期的胶卷，那这个颜色会更夸张。那不过呵呵，你使用后期那个过期的胶卷，时候，你只要增加这个显影时间的百分比的系数就可以了，所以。假设说你过期的只是一年多，那你只需要增加相应的 20% 就可以了。如果你过期比较久，那可能要 50% 甚至一倍。当然，我建议你再冲这样过期胶卷的时候，事先的减一段试一下，看看到底是不是需要这么高的这么冲洗，冲洗这个这个强度。当然你，你你你可以不停的测试，你到底需要什么，因为在同一个时期的胶卷，它的过期的变质的速度应该都是差不多的。胶卷它毕竟不是食品，哪怕你过期，照样也是可以继续使用的，只不过颜色会有区别哦。那么，回头说来反转片啊、呃，反转片的价格会非常非常的高，一般和顶级的黑白胶片是差不多的。当然，顶级的黑白胶片当然也是可以做反转片哦。因为它片机比较厚，我刚才说到了。那么，彩色反转片比较好的品牌其实就只有两个，一个是柯达、普罗维亚，呃，克罗柯达克罗姆，还有一个是富士的普罗维亚和克罗维亚，好像是，好像是，我忘了名字，因为我自己本身是用 Provia，Provia 是比较用于平面摄影上面那个。另外一个品牌，它主要是用于电影胶片上的，所以另外一个品牌用的非常非常少啊。我比较喜欢用 Provia 那个版本。柯达的克鲁姆其实之前一直是非常棒的，后来柯达把那个克鲁姆的胶卷厂炸掉以后呢，那后来出来的胶片啊，好像就不太好了。到现在为止我没有用过，因为我一直是使用那个富士的 Provia 那个 ISO 100的胶片。<笑>听他们说 ，ISO 5 0的颗粒会更细腻，不过我们没有用过，我没有办法给大家评论啊。ISO 5 0的， 100的是我觉得是非常非常的不错。首先你，你你在后期用光片台看的时候，你觉得那个片子直接就是和现场几乎无异，那那完全没有那种数码的味道，那那个层次啊，每一种色彩的保留的精准度啊，那这个是数码根本就无法比拟的。有些朋友说，哎。呃，我拍摄胶卷的时候，需不需要？哦，拍这反转片的时候，是不是需要特别特别精准，把 S O 呃曝光的精准度控在零点零点几以内？我觉得没有必要
0: <咳>
1: ，因为我在拍摄的时候使用评价测光，几乎都是准确。<咳>呃，当然可以，大家可以凭自己的感觉啊。我一般是使用三十六区的评价测光，还是五。那个5 0亿里面是有这个功能的，你只要开到评价测光就可以了。那么，回过头来说说反转片吧。反转片其实它的冲洗工艺非常非常复杂，因为其实本来你也可以，我我也可以去做这个事情，但是我觉得，因为首先我每年冲洗 Provia 的胶片的数量不是很大，另外一个就是它对温度的要求确实太高，呃。它会有要求恒温箱啊，还有各种的，呃，包括天平秤、蒸馏箱啊，这种在在在这种化学上的东西在里面。而且你要量杯，各种量杯啊。当然你在冲洗黑白的时候也是需要量杯，当然那个量杯仅仅是用作稀释的，和那个量杯不同。那个量杯要反复的测试浓度啊，这种啊，这个非常非常。麻烦，我觉得是一个非常麻烦的一个过程，所以我没有自己去冲洗，我是拿到外面冲洗，用机冲出来效果非常好，我觉得是用柯达的机冲，哎，我觉得还不错，所以我自己没有做的。但黑白我是有，我是一直有在自己做的，<咳>因为反转片的工艺它有三漂的，它有一定、二定和漂洗反显的一个过程啊、哦。黑白是非常简单，只要显影和定影两个过程。所以黑白的胶卷，我是一直有在自己冲洗的。那么在接下来时间呢，我给大家说说胶卷冲洗的一个过程。那接下来时间给大家说胶片的冲洗的一个过程。首先呢，还是说说反转片吧。反转片其实就是两个工艺，一个 C 7 6和一个 E6 的工工艺。那么两种工艺呢各有不同，的，包括用的药水也不太一样。那么应该是总共要用六到八种药水，反复显影四遍、哦，再漂定三遍，啊、得到一个一个正确的像，呃。这个呢，因为我自己也不是很了解，所以也,也没必要跟大家说很多。当然，有了解的朋友也可以跟我说说看，因为我也是对这个蛮感兴趣。主要是因为一些成本的原因，我没有去做这个事情，所以就这样过去。这个，那么我们来说黑白显，影，黑白显影其实就是两个步骤。那在两个步骤之前呢，其实有些。准备工作，那么我首先说说那两个步骤，第一个是显影，第二个是定影。显影就非常简单了，因为我们都采用了副片显影再用底片扫描的一种形式，所以啊、呃，显影是非常非常简单。显影是直接采用 C 7 6显影液，啊，那个定影呢就采用 C 7 2当然 C 7 2也是胶片显影的一种一种那个辅助器啊、哦。那么，电影啊，电影是电影是一种特殊电影，我忘了。C 7 2是那个底底片的显影液，就是呃呃那个相片的显影液。C 7 6是底片的显影，我应该没记错的。当然有一段时间不弄了啊。嗯、那么说说显影过程吧。其实显影液其实主要有两种，一种是粉剂的，一种是液体制剂的。粉剂呢，那你可能要用。水冲开，那这个时候就你会用热水去冲，那之后你要冷却到那个温度。那么如果你是稀释液的话，那你只需要按照比例把这个稀释液一点一点的稀释下来。<咳>有些朋友说，为什么有时候用稀释液，有时候用啊、呃、粉剂呢？呃，其实。国内都是采用粉剂的，大家可以知道，你用乐凯完全用粉剂可以去，但是粉剂会有一个问题，就是粉剂一定会有杂质，就是冲洗的时候会有颗粒带进去。那么你在冲洗胶片的时候，必然会产生一个问题，就是你的底片上到底会不会残留到颗粒？一旦有一个颗粒呢，你这张照片就是会非常非常麻烦。所以这是一个问题，所以如果你用粉剂的话，你做好最后的过滤还是有必要的。我觉得，你对这个粉剂进行过滤，在全部冲开以后用用滤纸过滤呢，我觉得是比较好。当然这个过程是比较麻烦，所以有时候会直接冲，因为那种那种那种概率非常小啊。那么再说回来，就是浓缩液，浓缩液其实就是稀释液的一种。为什么有时候我们会用浓缩液？非常简单，如果你冲伊尔福的胶卷，你用稀释液冲的话，你啊、呃，就是你用粉剂冲，你掌握不好那个时间，呃，他给你的冲洗显影时间，他的那个标准啊，都是按照浓缩液去给的，所以你用浓缩液冲的时候，哎、呃，这个精度会非常高，因为他的浓缩液是他卖出来的，所以他知道他自己浓缩液的强度。因为一乐凯它本身是没有做显影粉的，显影粉都是这种不知道什么厂家做，反正和山寨差不多，反正就一个破袋打开来里面就这么一包粉，你按多少量称啊，反正没有人管你，当然那个精确度就差一点。当然你在伊尔夫冲那个有，我就说就首先你就冲那个反转的时候，那你这个精度要控制的非常准确，因为你要冲反转的时候要三次显影，那么你三次显影的话你，你呃。会把片基做的特别薄，那你的浓度稍稍有一点区别，那可能就会影响到整个片子的显影效果。那么，其实说过来就那个你的浓缩液的这个浓度是非常要紧的。那么，它在给到你这个显影时间的建议上，也是按照浓缩液的比例来给的。首先就是一比一，然后是二比一。四比一、八比一这样的时间。当然，你那个你的浓缩液的浓度越高，那么你显影出来的东西，那速度会越快。当然，有时候正常来说，大家会建议对方二比一的浓度，因为这样的显影时间会稍长一些，那么你的搅拌时间会变长。那非常简单，如果你想快速显影，那你用原液直接冲。那么为什么有时候我们会用八分之一或者四分之一呢？啊，这个就牵涉到一个对比度调节的一个问题。那么，如果你显影时间非常短，那你调节对比度速度就特别特别短。呃，说回来，我刚刚有说到一个对比度调调调节的一个问题。那么，有时候我们怎么样去调节胶片的一个对比度呢？其实就是我们在转动这个胶片的这个胶片盒的时候啊，它那个胶片片机转动的时候。我们速度越快，对比度会越高。你反复在显影的过程中，反复、反复的旋转，非常快的速度旋转，那它的对比度会非常高。为什么呢？因为你旋转的越快，它那个片机上的那个反应的东西啊，会掉下来越来越快，越来越快。那么，它本来不是特别浓烈的那个东西啊，它也会掉下来。所以它从某一些方面上来说，它的对比度是变高。当然，你可以去试一下，我是有试过，因为你搅拌的速度慢，甚至不搅拌，和最后搅拌速度非常快的那种，呃，方式啊，对比都是完全不同的。当然，你不搅拌也不行，因为你不搅拌的话，呃，它上面的这个没法掉下来，所以你你转转动啊，旋转一下那是有必要的，因为这样反复的水流的转动会把上面的一些反应下来的东西带下来。那么这个就是浓缩液和咸鱼粉的一个区别啊、哦！当然，其实最后出来的效果都是差不多的。那么，其实就是在一个精度上大家，大大家都说他做都是能做到这个事情，但是区别是有，就是品质。<音乐>那么最后来说说胶片的装装片的一个过程。他有时候说，哎，你刚才说了这么多，你忘了说了你怎么把胶片在这个从相机中取出来的装片？哎，这是一个很好的一个问题，因为一开始大家都会觉得胶片难冲的最难的原因就是怎么样把胶片取出来装到我在显影的这个房间里去。这个环节上之之间是不能有一点点光线的，对吧？他说：“哎，我家有弄个暗房吗？哇，那样成本非常高哎。”其实不用，因为其实大家家里都不可能去做一个暗房，大家是知道的。那么我们怎么显影呢？其实有一种东西叫暗袋，还有我们。冲洗胶片的时候，我们不会像电视里或电影里看到那种拿一个脸盆，然后显影圈全倒哗,哗，在那洗，不可能。为什么？首先的原因就是房间要太大，然后你要霓虹灯或者说红色的那个灯啊去刷里面，所以这个本身就不太可能实现。还有一个问题就是，你一个脸盆的显影液要多少钱？我不知道大家有没有算过。一个脸盆需要三三包的显影粉才能把它装满，它只能过一个底，而且你这样的东西，你根本就无法测定这个显影液它到到底反应了多少，你到底能洗多少胶片，所以你你这样操作是不合理的，除非除非啊，除非你是要看显影效果，那你可以在脸盆里洗。但正常情况下不会这样，因为你在显影的时候，你不可能把底片拿起来看一看嘛，对吧？这这这这很难，除非你是真的是非常非常厉害的大师，那你真的需要在显影中看这个东西，那你才会使用脸盆去写。好、哦，那当然也不是脸盆了，那肯定是玻璃器皿了，看得更清楚一点。那么其实就这么简单。那其实我们一直都是用暗带。那怎么样用呢？就是你在胶卷取出来，从相机取出来的时候，因为已经倒完片了，留了一个片头。当然，你片头没有的话，你可以用一个硬卡纸，用双面胶进去把那个片头粘出来。啊，当然这个都是非常非常容易的一个事情。啊，然后粘出来之后呢，你就要把它装到你的这个装片盒里面去。你这个装片盒啊，一通常是左右手开工，你片机到里面到位以后，左手推，推完右手推，推出。左手转，右手转，由左手转右手转，慢慢的会把这个胶片送到整个片盘里面去。<咳>当然，这个片盘好坏呢，那真的会有影响。如果你片盘不太好的话，真的有时候可能会送到一半卡了，这个就麻烦了。一旦你卡了以后，你在摸黑的情况下，你根本装不进去的。你你你。你退也退不出来，有时候你只能整个片退下来，然后你又要保证你的手指不配的不会碰到胶片的底，所以这个是一个非常非常痛苦的事情。你会把胶片再卷回去，<咳>卷回去之后呢，把暗带打开，再重新插进去，再卷。<咳>卷了以后呢，你会发现，在那个位置又卡住了。我有一次就碰到这样的情况，我就过不去了。然后我后来拿出来把整个片盘拿出来一看，那个地方实在做的太差了，因为是这个塑料的，它必然会产生毛刺嘛。所以在拍摄之前，我会建议大家把这个这个底片装片盘的底片的那个毛刺都修干净了，或者你干脆就选一个金属的，金属出来毛刺会非常少。金属的那种，不锈钢的那种，哎，会好一点，当然那个价格会高一点，但可以自己看哦。但你自己要注意，去去清那个底片，那个胶片的装片盘，这是一个非常重要的东西。嗯、那么装片盘做完以后呢？其实就是盖上盖子啊，这个时候你就可以打开暗袋，把这个这个显影盒直接拿出来，这都是可以的。所以其实暗袋是非常非常好的一个解决的方案，比暗房便宜多。因为你在装进显影盒之后啊，你一般就不会逃光了。这个东西基本上就已经搞定了。所以你倒的时候可以从上面把那个呃显影液倒倒进去，然后慢慢的一点点倒安全的。之后就开始显影过程。那么，接下来就是说说这个显影液的这个显影速度，还有显影时间了啊,啊。也不是说显影速度啊，就到底能显影多少次数？就是我一个显影液不可能长期的用下去吧。首先，按照正常冲冲三卷没问题，从第四卷开始增加百分之二十的显影时间，就是按照正常温度下的显影时间百分之二十。冲到第六卷的时候，你要增加百分之五十；冲到第九卷的时候，明显也用不了了，所以你要自己记一下。当然，我想如果不是为了特别特别省钱的原因的话，一般不会冲到第九卷嘛。一般在冲到第六卷的时候就不会用呃，我可能第三卷就不用了，因为我不会冲太多，所以我完全可以。呃，冲三卷。其实，显影液就是，如果你是显影粉的话，你没必要一次性倒出来太多。浓缩液的话就更简单了，你你你你用多少用放多少呗。但是大家一定要想，浓缩液是有保质期的，显影粉长很多，因为它没有过水，它就不会和库不会就有反应啊，因为它它是粉状，的，所以它反应速度非常慢，所以它保质期非常长。所以大家如果说是用的少，然后又想省钱的话，显影粉是一种比较好的选择。那么今天说了这么多呢，其实也就是想跟大家聊聊胶片的这个一个拍摄啊、显影啊、玩的这个过程。其实胶片到我们现在为止，在商业领域上是用的是这个量啊，已经是非常非常的少了。但是我觉得合理说一说也是有必要的。那么有时候有些比较好的油画，有出于它那个色彩的卫生度的考虑啊，还是会使用胶片拍摄。那么之前还是数字定影胶片拍摄，基本上是这样的一个过程。那就是数字相机先去确定它的曝光，还有每个位置是 OK 的，然后上去直接用胶片咔嚓一张，搞定。<咳>所以有时候呃，我们。在拍摄飞斯或者什么的相机的时候啊，我们会先用数字后背先拍一张，然后直接使用胶片后背拍，因为包括数字后背都无法达到顶级的反转片的那种这种 level， 根本达不到那种等级，所以我们还是只能使用胶片拍摄，然后后后期采用数字电分，多次做电分，把这个底片的所有色彩拿下来。所以这个时候就是我们做数字摄影，包括说做胶片摄影一种合理选择的时候，你到底你的色彩是不是需要这么浓烈？那么拍摄油画工艺品的时候，那我觉得底片摄影是可以去使用的，因为你后期是冲印啊，包括印刷的时候，你的印颜色都要非常非常的准确，那你是只能采用胶卷摄影。那么今天的胶片摄影呢，也就说到这里了。呃，我不知道以后还会不会去讲胶片的这些东西。当然，如果我觉得会有一些新的东西去加进来的话，我也会给大家去继续说这个胶片的一个东西。那么今天说了这么多，也说了这么零零碎碎的，就跟大家分享到这里。接下来呢，会给大家带来更多更好的节目，希望大家继续关注我。拜拜。